1: Finalmente, el Congreso de Baja California Sur eligió a Abigail Jiménez como magistrada del Tribunal Superior de Justicia para la segunda sala penal. Esto se llevó a cabo el día de ayer, estuvimos dando seguimiento aquí en Milet Noticias. También por un error en la contabilidad fiscal que el exsecretario de Finanzas Isidro Jordán tenía en las finanzas, el SAT estaba por multar a Baja California Sur por dos millones de pesos, según confirma su sucesora, la secretaria de Finanzas Berta Montaño Cota. También el gobernador de Baja California Sur dio a conocer en rueda de prensa una deuda de 13 mil millones de pesos, muy contrastante contra los mil cuatrocientos millones de pesos de deuda que dice Carlos Rochín, el líder del PAN, se tenían al término ya prácticamente de la administración. El gobernador habló de. Eh, una evaluación en las rentas de edificios, cero gastos de representación, cancelación de bonos sobre sueldos, recorte del 50% en publicidad y eliminación de refrigerios. También el gobernador Víctor Castro Cosío dio a conocer que su sueldo será de 85 mil pesos mensuales y los secretarios 75 mil pesos mensuales. ¿Pero qué cree? Pues uno de los exsecretarios me dice que no, ellos ganaban menos hasta sesenta y tantos mil pesos. Ahorita en unos momentos más el detalle de esta información. También... Eh, confirmó la investigación a Viajes Perla, el gobernador del estado Víctor Castro Cosío, además de que venderán las camionetas blindadas que se tenían, solo dejarán algunas para las visitas de gente importante aquí al estado. Marco Pupo se integra también a la eh, Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, dice que pretende regresar la gasolina ribereña y el diésel marino a los pescadores de pues, los litorales del país. Le comento que abrió el Instituto Sudcaliforniano de Cultura la convocatoria alusiva al Festival del Día de Muertos en Los Cabos. Contratan despacho externo para darle transparencia a la revisión de documentación recibida por la administración anterior de Armida Castro. También Oscar Lex se pronuncia ante los señalamientos hechos en su contra desde el Congreso del Estado por parte del diputado Cristian Agúndez. Zapa detecta 44 distintas conexiones indebidas a la red de distribución de agua potable. También. Vamos a platicar en, el, en la segunda media hora sobre la reapertura de las fronteras. Se pronostica un caos en las fronteras por si usted eh, leyó la noticia y pensaba ir a Estados Unidos. Bueno, importante esto para que nos escuchen, nos tome en cuenta y también qué vacunas van a ser aceptadas hasta el momento. También los menores, si usted tiene hijos, no podrán cruzar la frontera. Con eso iniciamos este fin de semana, este viernes de noticias aquí en Noticias Milet, Baja California Sur.
0: Ahora en Milet Noticias Baja California Sur, la información más importante. Todas las noticias, todo el tiempo. Con el respaldo informativo de Grupo Milet México. Conduce Germán Medrano.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a este fin de semana aquí en Noticias Milet, Milet Noticias. Eh, con Germán Medrano. Gracias por acompañarme en esta hora de transmisión hoy viernes 15 de octubre, fin de semana y quincena. ¿Qué más puede pedir usted? Y aparte, el clima que hoy fue benévolo y no está haciendo tanto calor como en otras semanas. Ya el cambio de temperatura en esta estación otoñal se está dejando sentir muy poco a poco aquí en nuestro estado y por supuesto en la capital. Lo invito para que se quede en esta hora de transmisión aquí en Milet Noticias Baja California Sur y también, si no puede quedarse... Lo invitamos para que escuche el podcast que está en eh, Germán Medrano Nacionales, en Facebook, lo invito para que me siga a través de esta gran red, o también para que me siga en Twitter, en arroba Germán Medrano, ahí estamos para todos ustedes para tener este contacto mucho más directo con la información. Viernes, fin de semana, saludos a usted en este momento que va en su automóvil, que nos en su oficina, en su casa, para ya eh, concluir la semana de una mejor manera. Y los que trabajamos mañana, pues bueno, también eh, habrá que pues verlo de la mejor manera. Vamos a iniciar con esta información que le estuvimos dando seguimiento durante toda la semana, durante toda la semana, y es que el Pleno del Congreso de Baja California Sur finalmente dio a, conocer, dio a conocer ya el gane para esta magistratura que se ocuparía en el Poder Judicial del Estado. Y tras comparecer en el Pleno y haber agotado todo el procedimiento normativo, el Congreso eligió a la licenciada Abigail Jiménez Montalvo como magistrada del Tribunal Superior de Justicia, de Baja California Sur. Ella se va a desempeñar el cargo, en el cargo por seis años. Durante la sesión ordinaria del de día de ayer, jueves 14, estuvieron también las demás integrantes de la Terna, Rebeca Barrera Amador, Patricia Alejandra Hernández Cocío, y la ganadora, Abigail Jiménez Montalvo. Ahí estuvieron ante el, ante el Pleno. Cada una realizó una exposición de hasta unos 10 minutos aproximadamente y respondieron preguntas de las diputadas y los diputados, de todos, ¿eh? De todos los integrantes de la legislatura número 16. Agotado este procedimiento, el presidente de la mesa directiva, Cristian Agúndez, instruyó la votación por cédula secreta de la que resultó electa. Eh, Abigail Jiménez Montalvo, con 18 votos a favor y tres votos a favor de Rebeca Barrera Amador, y ningún voto para Patricia Alejandra eh, Hernández Cocío. 18 para Abigail Jiménez Montalvo, tres para Rebeca Barrera Amador, y eh, ningún voto para Patricia Alejandra Hernández Cosío. Previo a estas comparecencias, la Comisión de Asuntos Políticos que preside también la diputada Lorena Marbella González presentó el dictamen el cual determinó que las tres integrantes cumplen con los requisitos de elegibilidad o bueno, más bien los requisitos para llegar ahí ¿no? Eh, esa es una cosa importante. La otra es la experiencia que eh, por ello, por escucharlas a las tres, salió electa Abigail Jiménez. Eh, le comento también que esta esta magistratura en el Tribunal Superior de Justicia del Estado es la que va a dejar vacante por la conclusión de su periodo como magistrado el magistrado Héctor Homero Bautista Osuna el presidente de la mesa directiva del Congreso citó a sesión ordinaria este próximo martes 19 de octubre en la que ya se tomará protesta de ley a esta la magistrada electa Abigail Jiménez Montalvo pues ahí está la votación, eh, la votación en, eh, en una boleta secreta dio este resultado y pues muchas felicidades para este, esta nueva magistrada que bueno, como lo comentábamos aquí, estará cumpliendo entonces esta eh, este balanceo en el género que se necesita en todas las áreas de gobierno, en todos los tres niveles de gobierno. Muchas felicidades, enhorabuena por esta designación y un éxito para ella en, pues ahora sí que en sus próximos seis años. Por un error, es como lo publica hoy eh, BCS Noticias, déjeme decirle que estuvo pues entrevistando, bueno más bien, en la información que publica eh, de, respecto a una entrevista eh, la propia secretaria de Finanzas, Berta Montaño Cota, dijo que por un error de la anterior administración eh, que presidía en el Ejecutivo Carlos Mendoza y en la Secretaría de Finanzas Isidro Jordán, Baja California Sur estaba por ser multado por, con dos millones de pesos de parte del Servicio de Administración Tributaria. Hacienda tiene un crédito fiscal que en términos coloquiales es como una especie de multa que nos pone Hacienda por más de mil millones de pesos, casi los dos mil millones de pesos por un error en una declaratoria de retención que eh, fíjese esta declaratoria era sobre el impuesto sobre la renta de una nómina correspondiente. A la SEP, a la Secretaría de Educación Pública, desde el 2015 ¿eh? no subsanaban, subsanaban esta situación. Desde el 2015 el gobierno de Carlos Mendoza no la subsanó y bueno, eh, se fue inflando esta bolsa que casi llega a los 2 millones de pesos. Eh, había un término perentorio para atenderlo y que no fuera interpuesta esta multa y dijo la secretaria Montaño Cota que se presentó la documentación eh, totalmente sustanciada para que ya no se aplique esta multa al estado. De acuerdo con sus declaratorias, este tipo de situaciones en la función pública son muy riesgosas. No obstante, dijo que la situación de la pandemia colocó a la administración en una situación inédita, por lo que se tendrá que comprobar que los endeudamientos u omisiones como esta fueron realmente por los estragos financieros y no por un mal manejo. Es como más o menos se está... Eh, pues manejando esta situación como se puede justificar más que nada esta situación eh, y pues bueno, ya que estamos hablando de los dineros, los manejos eh, y las finanzas de Baja California Sur el día de ayer tuvo una reunión con eh, pues compañeros de la prensa el gobernador del estado Víctor Castro Cocío ahí, ante medios de comunicación y pues también en sus redes sociales dio a conocer que la deuda total del gobierno es de 13 mil millones de pesos, por lo que dijo Víctor Castro. Vamos a evaluar las rentas de algunas dependencias para disminuir sus costos. También dispuso el gobernador que ningún funcionario se le van a recibir facturas en concepto de representación. Se dio a conocer que el, el nuevo tabulador de sueldos, que ahorita eh, lo voy a dar a conocer también aquí en eh, Milet Noticias, Baja California Sur, para que la ciudadanía sepa cuánto van a ganar los funcionarios. El gobernador confirmó que han cancelado dos bonos y los sobresueldos en todas las áreas. También se confirmó que nadie ganará más que el gobernador. Además... Se habló de una reducción del cerca del 50% en el gasto de publicidad y la eliminación de gastos superfluos en oficinas, como lo son los ambigús y las amenidades. Con ello se ratifica el compromiso de transparentar el ejercicio público, de hacer un uso responsable de las finanzas y mantener informada a la ciudadanía, por lo que el pueblo merece saber en qué se gasta el dinero de su gobierno. Es eh, pues la declaración propia del gobernador del Estado, Víctor Castro cosío en pues. El día de ayer en rueda de prensa y también en sus redes sociales es donde puede consultar esto que le acabo de eh, dar a con, dar a conocer en este momento sobre esta misma eh, sobre este mismo tema pues eh, brinca una cifra que al parecer eh, tiene registrada. El líder del PAN aquí en Baja California Sur, Carlos Rochini, que fue un funcionario también de gobierno, muy cercano, funcionario y amigo del exgobernador Carlos Mendoza Davis. En un comunicado que nos hace llegar, dice que siempre, eh, pues, la austeridad será una política pública acertada. Pero también recordó que en Baja California Sur se termina padeciendo la austeridad de la 4T en materias como la inspección de pesca, en donde eh, con ese pretexto se eliminaron a todos los inspectores de los mares sudcalifornianos, eh, pues bueno, eh, algunos, algunos beneficios. Dijo Carlos Rochín sobre esto que comentó el gobernador. Invitamos al gobernador Víctor Castro Cosío a no presumir la austeridad, sino practicarla. Sobre todo, abundó el panista, invitamos al gobernador a no maquillar las cifras y hablar con la verdad. Lo anterior con alusión a esta cifra citada por el gobernador del estado en relación a la deuda pública heredada por la administración anterior de Carlos Mendoza. Para agosto del 2021, dijo el líder del PAN, el endeudamiento neto era de 1.414 millones de pesos, según las cifras de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, unas cosas son las cifras de la Secretaría que aterrizan en México después de cierto tiempo y otras son las cifras que nos están dando a conocer aquí en el Estado, en la, en la propia Secretaría de Finanzas, las cuales son las que discrepan mucho, porque si bien el gobernador del Estado confirmó eh, lo está diciendo el gobernador. Eh, confirmó una deuda, una deuda total de 14 millones de pesos. Bueno, pues eh, estos 1.400 millones, de, de 1.400 a 13 mil millones de pesos, hay una distancia enorme. Vamos a escuchar sobre esto eh, al líder del PAN, Carlos Rochín. Aquí hay que hacer una precisión. Para agosto del 2021, el endeudamiento neto. De Baja California Sur era de mil cuatrocientos millones de pesos. Esto es, con cifras de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no de 9000 mil, como dice el gobernador, utilizando cifras que quién sabe de dónde salieron. Esta es una cantidad completamente manejable y acorde con el tamaño de una eh, entidad como la nuestra. Le decimos al gobernador Castro Cosío que no se distraiga. Y que tampoco quiera distraer al pueblo como con esto de la venta de las Suburbans, que nos recuerda al avión presidencial. Eh, le invitamos a que ponga como prioridad hacer que en Baja California Sur crezca el empleo, la inversión y que mejore la seguridad. Eso es lo que dice el líder del PAN, Carlos Rochin, aquí en el estado. Sin embargo, bueno, aquí no acaba la cosa. El gobierno del estado está llevando a cabo una política de austeridad y del correcto ejercicio de los recursos públicos para combatir la corrupción y evitar la impunidad. La idea de la austeridad no es solamente un principio político, es una forma de manejar la atención de todos los ciudadanos. Esto lo agregó el gobernador Víctor Castro. En esa conferencia de prensa con representantes de medios de comunicación, el gobernador dijo que la responsabilidad en el, en el gasto público debe iniciar hablando con transparencia y la mejor forma de que los ciudadanos sepan es en qué eh, pues se gasta esto. Mire, eh, a continuación le voy a dar justamente lo que comentó el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, sobre este tema.
0: Baja California Sur tiene que entrar por una ruta distinta para que el presupuesto se vea en lo que la gente nos está exigiendo, mejor educación, salud, deporte, cultura. No podemos tener gastos excesivos, por eso la idea de la austeridad no es un principio solamente político, es un principio que nos debe de ayudar para mejorar la atención a las y a los ciudadanos.
1: ¿Cuánto va a ganar el gobernador de Baja California Sur a este, a este respecto, bueno, con el tema de la austeridad? El gobernador de este estado, el gobernador de usted, el de todos nosotros, los que vivimos aquí en este estado, va a ganar 85 mil pesos mensuales. Los secretarios de Estado van a ganar 75 mil pesos, los subsecretarios 65 mil, los directores generales 60 mil pesos, los directores de área 40 mil pesos coordinadores 35 mil y jefes de departamento 18 mil pesos adicionalmente al salario que perciben los trabajadores, precisó que no habrá bonos, nóminas complementarias o gratificaciones, puntualizó el mismo gobernador, habrá una estricta vigilancia interna y externa en el gasto de los recursos dentro de esta política de austeridad se eliminan los gastos de representación el uso de vehículos oficiales para fines particulares, se buscará reducir también las rentas en los edificios, se aplicarán recortes en publicidad y se subastarán nueve vehículos blindados Nueve se tenían en el gobierno de Carlos Mendoza. Se tiene proyectado un ahorro por el orden de los 30 millones de pesos eh, de aquí a diciembre de este mismo año, de este 2021. Reiteró el interés del gobierno para pues hacer conocerle a todos nosotros estas cantidades y los recursos ahorrados se van... A reorientar en rubros prioritarios como la salud, la seguridad y la educación. El gobernador dio a conocer que la deuda heredada de la pasada administración asciende a 9.164 mil millones de pesos, en donde se incluyen dos mil cincuenta y cinco millones de pesos en bancos. Eh, esta es una deuda bancaria, deuda privada, más de 7.108 mil ciento millones en pasivos. Más de la mitad del presupuesto asignado para el presente año. Si a esto se suma la situación de los ayuntamientos, sumarían 13 mil millones de pesos los que están eh, pues aquí en Baja California Sur, que es la cifra que coincide con la cifra que eh, está dando en Twitter. Entonces, la cifra de Twitter que le di al principio es de 13 mil millones, que incluye a los ayuntamientos y la administración. La administración pasada deja una deuda de 9 mil 164 millones todavía muy distante a los 1400 que dice Carlos Rochín. El gobernador reiteró el compromiso de seguir trabajando para reordenar el sistema financiero y buscar el bienestar de aquí de Baja California Sur. Son cifras importantes que se dan a conocer. Otro de los puntos que también salta en esta declaración y que pues a veces no es tan comentado es el hecho de las, eh, las investigaciones que se están realizando eh, por estas mismas medidas de austeridad y es que mire por ejemplo las rentas de automóvil van a ser in, eh, pues recortadas completamente había estas camionetas de lujo blindadas que tenían también incluidos eh, viáticos que llegaban hasta los 40 millones de pesos ya en un total que adeudan las camionetas entre pues bueno la gasolina el gasto del blindaje porque el blindaje no sale de agencia en fin que por puro combustible los automóviles, las camionetas, gastaban en las áreas de gobierno 800 mil pesos para que se tenga un ahorro de lo que se puede hacer, así lo dijo el gobernador. Si sostenemos mensualmente este ahorro, serán aproximadamente unos 10 millones de pesos los que se pueden ahorrar de puro combustible, de puro combustible, 10 millones de pesos. Bueno, pues también ha habido una campaña importante sobre los ahorros en los cuales se está dando a conocer que, pues no, ningún funcionario eh, va a traer carro oficial de lunes a viernes, pues no se lo va a llevar a su casa, no va a, no va a haber gasto de combustible. Para algunas otras eh, situaciones que pues eran conocidas de todos, ¿no? Pues a lo mejor a veces los, eh, los raites, las vueltecitas personales, pues eso es lo que se quiere evitar. Esto por parte de los automóviles, no, las camionetas blindadas, pero también habló sobre eh, los viáticos y boletos de avión en los cuales se destinaban hasta 40 millones de pesos en boletos. Estos se compraban, ya lo sabía y lo dijo en campaña muchas veces a Viajes Perla. El contrato con esta agencia de viajes ya se canceló. Es un contrato que tenía muchísimos años y que gobierno tras gobierno pues, se realizaba. Ellos eh, pues ya lo cancelaron, es lo que está argumentando eh, pues esta, esta nota, y pues bueno, hay gastos ahorita en viáticos que no llegan ni a los 100 mil pesos, me parece que el gobernador si es que tiene algunas salidas es el, el funcionario que más se pudiese gastar. Eh, también dijo que la investigación iniciada por conflicto de intereses en esta compañía, en esta agencia de viajes, Viajes Perla, será lo que la ley defina si no existe, si existe o no tal situación. Si es que hubo alguna situación irregular o ilegal, la ley va a definir esto. No obstante, detalló que la empresa, pues bueno, eh, justamente el, el propio gobernador detalló que pertenece a la familia del exsecretario de Finanzas, Isidro Jordán Moirón. Eh, no lo vamos a definir nosotros, lo va a definir la ley si sí hay conflicto de intereses en una empresa que el secretario de Finanzas era dueño, él y su familia, y ya la gente lo sabe. El gobernador de Baja California Sur enfatizó que se canceló el contrato con la empresa. Bueno, pues eh, es lo que se está dando a conocer. Reiteró que va a buscar reordenar más gastos en lo que resta principalmente de este año, es el reordenamiento de aquí a... A diciembre es cuando se estén dando, llevando a cabo estos oh, reordenamientos financieros. Y bueno, lo vamos a dar a conocer oportunamente cuando tengamos esta información. Eh, le comento también, hay noticias del de, eh, secretario de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados de allá en la Ciudad de México, que, ¿sabe quién es? Pues es Marco Pupo. También fue integrado a esta a esta comisión la de pesca y dentro de pues los principales acciones que quiere realizar marco cupo allá en la cámara de diputados es subirse al pleno y tratar de apoyar a todos los pescadores ribereños del país y por supuesto por supuesto de baja california sur desde la comisión de pesca Trabajaremos para sensibilizar y exigir a las autoridades hacendarias que se regresen los estímulos fiscales, como por ejemplo la gasolina ribereña y el diésel marino al sector pesquero y acuícola, que está conformado en su mayoría por pequeños y medianos productores, eh, quienes, pues, para ellos el combustible representa casi el 70% de sus gastos de operación. Los recursos pesqueros de Baja California Sur son muchos. Eh, pues estamos rodeados de agua, se han identificado aproximadamente unas 650 especies que pueden utilizarse para el consumo humano y la industrialización se explotan actualmente 122 grupos de especies comestibles, entre las que destacan la sardina eh, algunas especies de atunes y almejas, que por su volumen de producción y el empleo, generan importantes ingresos para los pescadores ribereños se comprometió marco pupo a trabajar de la mano de la diputada también de la presidenta de la comisión de pesca él es secretario pero la presidenta es maría del carmen bautista peláez y también pues de la mano también con otros de, eh, diputados de la comisión legislativa con quienes mmm, va a dejar de lado diferencias de colores partidistas e impulsar una agenda para el sector pesquero de todo el país. Y como le digo, por supuesto, también de Baja California Sur. Es, son las actividades de Marcos Pupo allá en la Cámara de Diputados. Regresando después del corte, aquí en Milet Noticias, Baja California Sur, abre el Instituto Sudcaliforniano ya la convocatoria para el Festival del Día de Muertos. También contratan un despacho externo para ver qué transparente fue la administración de Armida Castro. El alcalde de Los Cabos, Oscar Lex, se pronuncia ante los señalamientos hechos en su contra por el Congreso del Estado por parte de Cristian Agúndez. Con esta información voy a regresar después de este corte. Está usted escuchando Milet Noticias aquí en el 95.1 de FM.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Miles Noticias. En un momento regresamos. La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha.
2: Están llegando millones de dosis eficaces y seguras aprobadas por organismos en todo el mundo. Muy pronto será tu turno. Visita mivacuna.salud.gov.mx.
1: Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria.
2: Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia.
1: Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: Continuamos en Miles Noticias. Miles Noticias. Thank e. you. E. E.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Milet Noticias Baja California Sur. Le recuerdo que me puede seguir en Twitter a través de arroba Germán Medrano y también en Facebook, donde estamos haciendo este Facebook Live en Germán Medrano Nacionales. Gracias por acompañarnos en este viernes 15 de octubre, viernes de quincena. Le invitamos para que no se la gaste toda durante el fin de semana. Eh, ya saben, ¿no? A veces puede ser un arma de doble filo, pero bueno, no por eso deja de ser un viernes muy alegre aquí en la Ciudad de La Paz, donde nos estamos escuchando. Saludos a nuestros amigos de, eh, de Todos Santos, donde nos escuchan, y también en El Sargento y La Ventana del otro lado, también en Las Cruces. Muchos saludos para quienes nos escuchan por allá. Bueno, eh, pues estamos en octubre, casi casi, a la bueno, más bien a la mitad del mes. A la mitad del mes y ya se está lanzando esta convocatoria alusiva al Día de los Muertos. Eh, ya sabe que es una convocatoria de este festival tradicional aquí en nuestro estado. José Ángel García, quien es el subdirector del Instituto Sudcaliforniano de Cultura, dio a conocer que ya está abierta la convocatoria para Las Catrinas, Las Calaveritas y Cuento Joven, así como también la elaboración de los trajes que van a portar las Catrinas como parte de este es el festival número 21 del Día de Muertos que se va a realizar el martes 2 de noviembre aquí en, pues en la capital del estado, mediante estos concursos se busca fomentar que estas tradiciones eh, pues no dejen de estar vigentes entre todos nosotros recordemos que la, la pandemia hizo una pausa que pues bueno ahora sí que nos dejó con las ganas de disfrutar muchos eventos, este como por ejemplo el Día de Muertos a muchos de nosotros que tradicionalmente está ahí en el Teatro de la Ciudad con una serie de puestos de altares homenajeando a quienes se fueron el año pasado inclusive la universidad tuvo varios altares interesantes para todos aquellos profesores que se fueron que se los llevó la pandemia lamentablemente y bueno el día de hoy, bueno más bien no el día de hoy, me parece que eh, Uh, en esta ocasión, esto va a ser de nueva cuenta un homenaje para todos aquellos que eh, pues no, no, no tuvieron la suerte de estar al día de hoy entre todos nosotros. Mire, van a participar todos los habitantes de Baja California Sur mayores de 18 años o tener un mínimo de tres años de residencia comprobable aquí en el estado. Y quienes resulten ganadores se les va a dar a conocer durante el festival. Los premios se otorgarán a partir del 15 de noviembre en la Coordinación Administrativa y Financiera del Instituto Sudcaliforniano de Cultura, ubicado pues aquí en la Unidad Cultural Jesús Castro Agúndez. Eh, José Ángel García Borrego, subdirector de este instituto, hizo un llamado a todas las personas interesadas para que participen en esta consulta de bases y lineamientos a través de la página mx diagonal convocatorias. Ahí está la convocatoria de este año para las Catrinas, las Calaveritas y el Cuento Joven. Es la página de Facebook también del Instituto Sudcaliforniano de Cultura donde se puede encontrar eh, pues esta información. También le doy a conocer que la presidenta del de sistema DIF estatal, antes de pasar a hacer este recorrido por los municipios de Baja California Sur, la maestra Patricia Imelda López Navarro, encabezó la ceremonia de abanderamiento de los deportistas que van a representar a nuestro estado en la Paralimpiada Nacional que se va a llevar a cabo en Cancún, Quintana Roo, este año, en compañía del director del Instituto Sudcaliforniano del Deporte, Gilberto Garciglia, así como de otros funcionarios, padres de familia, y demás invitados, la presidenta del DIF dijo a los integrantes de este contingente que para el gobierno estatal es muy importante respaldar a todos los sectores, especialmente el de las personas con discapacidad, pues para lograr su inclusión es fundamental el desarrollo de nuestra entidad. Indicó que solamente haciendo equipo se podrá vivir en una sociedad limpia, sana, fuerte y unida. La escuchamos a continuación.
2: Que Ustedes están aquí haciendo esta parte que les gusta y con el orgullo seguramente enorme de todas las familias de ustedes. Y el tema de los apoyos para las familias, eso es un hecho. Ya hay reuniones por parte del gobierno federal y el gobierno estatal para sacar adelante esta tarea. Ya estamos trabajando en ello. Está en el equipo que acaba de entrar a Baja California Sur. A tener el servicio público y en esa parte están ustedes de manera muy presentes. Por lo que toca a DIF hemos ido visitando para sacar el mayor provecho y potencializar lo más que se pueda con ustedes y haciendo equipo en la medida de todo lo que desde DIF podamos aportar, apoyar y hacer sentir a ustedes como ciudadanos con plenos derechos y con plenas facultades para salir adelante en la vida.
1: Es la presidenta del DIFED aquí de Baja California Sur, en, pues haciendo este importante anuncio. Bueno, vamos a hacer este recorrido por los municipios de Baja California Sur y vamos a iniciar en Los Cabos con una información eh, agradable. Fíjese que el campamento Tortuguero Manuel Orantes, este que está ubicado ahí en el rincón de la playa, es como se llama este, esta área, Va a permanecer cerrado por un largo tiempo, así lo dijo el director general de Ecología y Medio Ambiente de Los Cabos, según eh, porque se encuentran trabajando en el lugar para poder rehabilitarlo y abrirlo nuevamente. Es el campamento tortuguero Manuel Contreras, allá en Los Cabos. Explicó que la función de este campamento es poder recibir a estudiantes y científicos interesados en el medio ambiente para que tengan un lugar donde pernoctar durante el tiempo que dure su investigación. Lo escuchamos a continuación.
3: Nos percatamos que están pues, en, ab en abandono, ¿no? no se están aprovechando, no se están utilizando. Eh, el, aquí la, la ventaja es de que hay una buena relación en todas las áreas, hay un ánimo de equipo. Entonces platicamos con el, con el director general de servicios públicos, donde le pedimos de favor pues, que nos ayudara a rehabilitar estas oficinas, ya que si de algo carecemos, pues es de de instalaciones para que nuestro equipo de, de, de trabajadores nuestros compañeros hagan sus funciones pero muchas veces también sí las contamos con ellas pero no las aprovechamos entonces nos encontramos con, pues, en desuso pero ahorita si nos acompañan la eh, se van a percatar pues, que tiene con equipos de cómputos, escritorios, aire acondicionados y todas las instalaciones. Una de sus funciones puede que jóvenes estudiantes, científicos, gente que estuvieran estudiando algún posgrado y, y, y quisieran eh, tener un lugar donde pernotar, comer, vivir en el lapso de su investigación, ya sea el estero el desove de las tortugas, pues tu, eh, estuvieran con sus instalaciones dignas.
1: Continuando ya en Los Cabos, el presidente municipal Oscar Lex ya advirtió que van a contratar un despacho externo para la revisión de los documentos que cada área del ayuntamiento de Los Cabos y de la anterior administración entregó a, pues ahora sí que a la nueva, ¿no? Eh, este Esto se tomó como decisión durante la instalación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Allá en esta, en esta reunión, el alcalde Oscar Lex confirmó que la meta es dar certeza jurídica y transparencia. Aseguró que la instalación, <coughs> perdón, <coughs> la instalación de este Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios garantiza el cumplimiento de estos mismos lineamientos y por ende estará toda la ciudadanía informada. Lo escuchamos a continuación. Es importante para nosotros la contratación de este despacho externo para poder eh, hacer una revisión minuciosa de la situación que guarda la, a, que la actual administración, cómo nos dejaron, qué entregaron, si hay algunas observaciones que hacer. Y bueno, es importante para nosotros tener y cumplir en tiempo y forma porque los tiempos son muy cortos para dar una respuesta y, y la verdad que solamente así eh, con esta contratación de este despacho externo y también pues comentarles que hay varias opciones y era el que más se ajustaba a, a poder cubrir todas las áreas y, y pues en, en el menor costo. Siguiendo con información del de alcalde Oscar Lex, dijo que eh, fíjese, él no va a ceder a presiones eh, sobre a quién nombrar o a quién no nombrar en su gabinete. Aún si tuviera algún error, estamos a tiempo de corregir esto en 30 días, así lo dijo Oscar Lex no voy a ceder al chantaje, y eh, quienes quieren apoderarse del gobierno municipal para hacer negocios propios, esto no se va a permitir. La gente no votó por lo mismo, votó por un cambio, un cambio verdadero, y es lo que se está haciendo. Eh, se le va a dar seguimiento a estas acciones, y mire, esto lo dio a conocer porque eh, hubo un señalamiento por parte del de diputado Cristian Agúndez, eh, Cristian Agúndez aquí, quien es el presidente de la legislatura número 16, en lo que pudiera ser una forma de presión o de revancha política así fue como lo definió luego de que Oscar Lex no aceptó estas recomendaciones o intenciones de este diputado de Cristian Agúndez para incluir en, en, en un espacio de primer nivel y de segundo nivel en el gobierno de Los Cabos a 30 personas que le recomendaron, que se las pasaron en una listita que por cierto, dice Oscar Lex, no eran los que eh, estuvieron en su campaña sino que el eh, Cristian Agúndez quería poner para su control político a estas personas rumbo al 2024 eso no lo vamos a permitir, dijo Oscar Lex eh, y lo dijo tajantemente, vamos a gobernar para todos y no nada más para un grupo que quiere hacer de las suyas. Muchos de ellos en las direcciones generales, muchos de ellos querían acomodarlos ahí y en otras áreas administrativas eh, de manejo de recursos. Esto lo señaló Oscar Lex y bueno... Eh, dio a conocer que sería muy lamentable que la máxima tribuna del Estado, la del Congreso, eh, sea usada con propósitos meramente políticos por uno de los integrantes de esta legislatura, por supuesto refiriéndose a Cristian Agúndez con este señalamiento, eh, por quererle eh, pues acomodar a 30 personas ¿no? en puestos de primer y de segundo nivel, muchos de ellos con manejo de recursos administrativos. Es lo que da a conocer Oscar Lex. Me parece que es un señalamiento eh, fuerte, importante y que marca de nueva cuenta que pues obviamente el grupo de Narciso Agundes y quienes están eh, distribuidos mayormente en, el, en, en la capital del estado no están en Los Cabos, donde pensaríamos muchos que allí estuvieran eh, de una mayor manera, eh, por eh, el, el mismo Tony Agundes que es, eh, pues, todos originarios de allá, de aquel municipio, pues no. Eh, al parecer, pues, Oscar Lex, el profesor, no está de acuerdo en estas sugerencias y lo dio a conocer en esta información que se la damos a conocer nosotros oportunamente aquí en Milet Noticias Baja California, sobre información importante. Vamos ahora del municipio de Los Cabos a municipio de La Paz. Le doy a conocer que eh, Zapa, ha detectado 44 distintas conexiones indebidas de sustracción de agua potable en la red de distribución. Se están haciendo trabajos de revisión en estas últimas semanas por parte de personal del Zapa que ya ha detectado estas conexiones indebidas en la red de distribución. Lo que está disminuyendo, fíjese, si usted ha notado esto en su casa, que la presión ya no llega como antes, es porque hay 44 tomas ilegales detectadas. Eh, se estuvo revisando el cumplimiento de los tandeos en las colonias y hay algunos ajustes que se siguen haciendo con los avances de estos trabajos mm, se detectaron distintas conexiones indebidas, 44 de estas tuberías principalmente conectadas a los acueductos y esto ha quitado presión y volumen para que llegue al final ¿y sabe cuál es el final? es su casa, es la mía en reunión con la alcaldesa eh, Milena Quiroga el director del ZAPA, eh, Mario Galvez Gómez y personal operativo de la dependencia pues llevaron a cabo eh, eh, estas eh, supervisiones y otro aspecto que también se venía analizando durante estas mesas de trabajo era el de solventar diferentes aspectos económicos que limitan también el trabajo operativo o sea, la lana porque no fluye y debe de haber una manera para eficientar tanto la recaudación como eh, la distribución de esta para poder cambiar. La próxima semana se le va a dar seguimiento a estos acuerdos que se han venido estableciendo durante las reuniones y que se están sumando al plan de suministro de agua potable de La Paz, el control de la producción y la micromedición, así como también la eficacia en las lecturas. Eh, han recibido reportes de algunas colonias en donde no llegaba el agua y ya han confirmado que la están recibiendo en poca cantidad, pero la están recibiendo también con poca presión. Pero de eso se trata este tipo de ajustes que se están haciendo para que llegue con un poco más de presión a estas nuevas colonias. Esto fue lo que concluyó diciendo la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga. En esta, eh, pues bueno, la más reciente reunión con el director de ZAPA, en las cuales, pues, eh, pues 44 tomas. Híjoles, que me parece que la, eh, el, la desesperación a veces de no contar con agua ni con dinero para comprar una pipa puede llevar a estas situaciones, las cuales eh, evidentemente son ilegales, pero eh, habrá que confiar entonces en una mejor distribución a través de la presión que pueden organizar los valvuleros y también de la eh, restricción de los pozos ilegales, porque estos lo ilegal le está quitando presión y agua a los legales a los que sí estamos eh, pagando el agua potable, ese es ese es el punto, bueno también en más información sobre el ayuntamiento de La Paz, sobre el municipio de aquí de La Paz le comento que el domingo va a haber una actividad importante y va a haber un cierre de calles, se lo doy a conocer a continuación, mire eh, el cierre de calles lo está dando a conocer Seguridad Pública y Tránsito Municipal a través de la Dirección de Movilidad. ¿Por qué? Porque va a ser la realización de la primera carrera atlética Renacimiento 2021. Este evento deportivo dará inicio en punto de las 7 de la mañana de este próximo domingo 17, ya este domingo, y va a ser a todo lo largo del Malecón de la Paz, por lo que los elementos de tránsito realizarán cierres a partir de las 6 de la mañana desde la Márquez de León hasta la Calle República ahí hasta ese eh, en este tramo va a estar cerrado el malecón que ya en anteriores eh, domingos había estado cerrado porque era el domingo de bicicletas recuerda que la administración de Rubén Muñoz había decidido que el domingo iba a ser completamente una ciclovía el malecón eh, al parecer ya no es así y va a estar de nueva cuenta cerrado pero por este domingo y quiero pensar que el próximo va, va a estar abierto a la circulación normal el tema de la ciclovía los domingos, eh, tanto como en La Paz como en Los Cabos, me parecía que era una muy buena opción porque había muchísima gente, muchísimas familias que estaban eh, utilizándola. Eh, el cierre de este próximo domingo, como les decía, va a ser de La Márquez hasta la calle eh, República. Y va a pasar pues, bueno, por muchas otras calles, ¿no? Revolución, 5 de mayo, independencia, etcétera La carrera va a tener una duración máxima de una hora y media y se va a restablecer la circulación lo antes posible. No dice una posible hora de, de recirculación, pero calculamos que 11 de la mañana ya puede estar reabierta el, el, la comunicación de aquí que nos las dan. A conocer, pues no no viene, por lo que se pide a la ciudadanía, se le pide a usted que circule, quien va a circular por estas calles, maleconeras de domingo, claro, por supuesto, que mantenga su eh, paciencia, <ríe> mantenga su paciencia y utilice las vías alternas para llegar a su destino. Eh, pues sí, los estacionamientos que están ahí, los eh, privados también, si tiene suerte sobre la banqueta, también se puede estacionar, pero el malecón este domingo va a estar cerrado. Póngale mínimo hasta mediodía, eh, mínimo hasta mediodía. Es la información que nos están dando a conocer por parte del Ayuntamiento de La Paz. Bueno, eh, ya escuchó, para eh, darle a conocer esta información, ya escuchó o leyó por ahí la próxima reapertura de fronteras. Mire, nosotros aquí en Baja California Sur, eh, somos ciudadanos que, pues, por la cercanía a Estados Unidos... En muchas ocasiones o en pocas, bueno, no sé, como, como usted lo, lo, lo quiera ver, eh, se pueden o podemos viajar a Estados Unidos. Y ahora, por la pandemia, la restricción del gobierno de Estados Unidos fue cerrar las fronteras. Pues bueno, se ha anunciado que ante eh, la próxima reapertura en el mes de noviembre, que es cuando ya va a poderse cruzar la frontera terrestre a pie, se vislumbra un panorama caótico. Por supuesto que el fenómeno de las aglomeraciones y las largas filas ahí en las garitas se van a presentar durante los primeros días de la reapertura y se va a prolongar pues casi casi hasta fin de año. ¿Sabe por qué? Porque es fin de año. Todos, tanto en la frontera como quienes viajan a la frontera, van a querer cruzar para las compras de Navidad. El tráfico seguramente va a ser de horas haciendo cola ahí en, en, en las garitas más, a veces más de seis horas para poder cruzar a Estados Unidos en vehículo. ¿eh? En vehículo. Esto, pues, ya se encuentra eh, en la cabeza de las autoridades, se va a acentuar y va a empeorar seguramente los fines de semana o los días, eh, pues, ya propios de la víspera de Navidad o de Año Nuevo. Las comunidades fronterizas de San Isidro se van a beneficiar, por supuesto, de nueva cuenta, por reabrir los comercios, van a eh, tener una importante derrama económica. Los puertos de entrada a Estados Unidos en San Isidro y Otay también no cuentan con personal suficiente, según la información que nos está haciendo llegar aquí a la redacción, para la demanda de revisión de documentos y de agilizar los cruces, es decir... Faltan muchos elementos de aduana para la patrulla fronteriza y va a estar a cuentagotas esto. Puede ser que no todas las casetas estén abiertas si es que planea ir en automóvil. Eh, también le comento que los comerciantes y los habitantes de la zona ahora se están habituando a esta tranquilidad, pero por poco tiempo, porque este panorama va a cambiar. Para controlar el ingreso a Estados Unidos... Eh, también está el CBP. Este también es otro de los eh, eh, de las características que tiene la frontera para una mayor agilidad en el cruce y planea. Poner en práctica revisiones aleatorias, no a todos, eh, aleatorias a los vehículos para mandarlos a inspección secundaria, lo cual se va a traducir en un mayor tiempo de espera para los visitantes. Es decir, aparte de esperar las seis horas, si a usted le toca por parte del CBP una revisión aleatoria, pues súmela a las seis horas, pues una o dos horas más, ¿no? Esperando para cruzar eh, en auto. En auto. Así es que, pues bueno, es lo que se viene próximamente. Ya sabe, las compras en el cruce interna... en los cruces internacionales eh, permiten pues un mundo de carriles, ¿no? Se planean agregar 10 carriles más para finales del 2024, pero por lo pronto, ahorita con los que están, se va a hacer una aglomeración tremenda. Imagínense también en eh, la Plaza de las Américas, que es la más concurrida por, por muchos mexicanos eh, que viajan a la frontera, porque es la más cercana a Tijuana. Caminando desde Tijuana se puede llegar a esa plaza y pues ya saben, ¿no? ahí las compras están al por mayor. Pues bueno, se planea una aglomeración Mayor en esta plaza, en las garitas, más de seis horas esperando en la, en, la, en la línea para que lo tome en cuenta. Ahora, esto es por parte de la logística, pero otro tema importante es quiénes van a pasar. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores en México, las vacunas que va a aceptar Estados Unidos son las que han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, las cuales son Pfizer, Moderna, Johnson y Johnson, así como AstraZeneca, eh, Sinopharm y Sinovac. Esto no significa que otras vacunas como Sputnik, la rusa, CanSino, que es eh, también otra de las, de, las eh, vacunas de eh, una sola aplicación, o la soberana ya no puedan entrar en este listado. No se encuentran, pero ya el secretario de Salud de nuestro estado vecino de Baja California dijo que eh, pues se van a dar próximamente más detalles al respecto. En México millones de personas ya han sido vacunadas con alguna de estas dos vacunas, con Cancino, que fue la de los profes, o la Sputnik, que es la que llegó a México, eh, es la vacuna rusa, ¿Y cree usted que van a poder cruzar a Estados Unidos con un certificado de una vacuna rusa o de CanSino? Pues bueno, hasta el momento la Organización Mundial de la Salud no las ha aceptado, por lo que estas, pues ya sea que sean muy buenas o muy malas, no sé, no se sabe porque pues no ha habido una aceptación de la OMS, eh, se estaban analizando para ver si la gente que las portaba, pudiese cruzar la frontera de Estados Unidos. Esto no es seguro, ¿eh? por si lleva un certificado de estos. Pero bueno, no hay que perder la esperanza. Si es que a usted, profesor, lo vacunaron con cancino, es posible que en las próximas semanas anuncien que la vacuna ha entrado ya a la lista de las aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Por lo pronto, al día de hoy, viernes 15, y seguramente si tiene suerte y, e incluyen, la cancino en la lista de vacunas de la OMS, ya va a poder cruzar a Estados Unidos. Pero usted, profesor, si llega el momento en la reapertura de fronteras y no incluyen la cancino, no va a cruzar, ¿eh? No va a cruzar porque no la van a aceptar. ¿Por qué? Porque no está dentro de las vacunas que ha aceptado la Organización Mundial de la Salud. Bueno, también eh, tengo más información sobre este mismo tema. Sobre este mismo tema, eh, fíjese que el tema de los menores de edad, se ha hablado de cómo conseguir el certificado de vacunación eh, para los menores de edad, que pues por lo pronto muchos se han ido a vacunar a Estados Unidos, muchos mexicanos de aquí, de esta ciudad de La Paz, se han ido a vacunar, mexicanos menores de 12 años se han ido a vacunar. Pues bueno, actualmente... Eh, el gobierno de México está a punto de avalar, pues, también para que los jóvenes de entre 12 y 17 con comorbilidades, pues, ya entren a este registro que comenzó eh, hace poco. Es el puro registro, es el puro registro, nada más. Todavía no se ha empezado la vacunación. Los ha, ha habido otros que sí han estado vacunados, pero respecto a amparos, otra cosa totalmente también eh, que se cuece aparte. Eh, Estados Unidos... En Estados Unidos, cualquier joven de 12 a 17 años puede vacunarse sin necesidad de padecer alguna comorbilidad, como aquí en México. Un pequeño vacunado eh, en, en México con comorbilidad puede cruzar eh, puede eh, pues tener la vacuna. Pero en Estados Unidos, si alguien está sano de 12 años, también se puede vacunar. Entonces... Los menores de 12 años no podrán cruzar la frontera de forma indefinida, pues aún no se ha autorizado el uso de emergencia para que reciban esta vacuna. Eh, si un menor de edad, ahora que se reapertura en las fronteras, no está vacunado, no va a poder cruzar tampoco la frontera. Es decir, que pues los papás que pues querían esto, pues no no se puede. No se puede. Los niños menores de 12 años no podrán cruzar la frontera de forma indefinida, pues aún no se ha autorizado. Bueno, es información eh, que da a conocer eh, el Departamento de Homeland Security de Estados Unidos para esta próxima reapertura de fronteras. En mis redes sociales, en arroba Germán y en Germán Medrano Nacionales, eh, va a poder encontrar esta información que le estoy dando a conocer a través de San Diego Red que es uno de los portales importantes que publica información fronteriza tanto de Tijuana como de San Diego y que a nosotros aquí en Baja California Sur nos puede, nos puede servir en mucho. Bueno, eh, le doy a conocer, le doy a conocer esta información en mis redes sociales y bueno, también ya cuando regresemos después del corte, le doy a conocer el resumen de este viernes 15.
2: Llegó el momento, regresamos a la escuela. Al suspender ceremonias, reuniones y formaciones, estamos más protegidos. Solo habrá reuniones informativas o de toma de decisiones. En reuniones con madres, padres de familia o tutores y docentes, debemos cuidar el número de asistentes, hacerlas de manera escalonada y en espacios abiertos. Porque es un lugar seguro Regresamos a la escuela Gobierno de México Si tienes entre 3 y 17 años El INE te invita a ser parte De la consulta infantil y juvenil 2021 Las niñas, niños y jóvenes Podrán expresarse en temas Como la pandemia El cuidado del planeta Y sus derechos Envía tu opinión por internet A consulta infantil y Durante el mes de noviembre no falte, tu opinión hace la diferencia. Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur.
0: Continuamos en Miled Noticias, Baja California Sur.
1: Bueno, pues ya nos estamos despidiendo de este viernes, 15 viernes de quincena. Gracias por acompañarnos durante toda esta nuestra primera semana en Grupo Miled, Miled Noticias Baja California Sur. Próximamente más, más sorpresas en el 95.1 de FM. Lo invitamos para que se quede también a continuación durante todo el fin de semana con la programación de Toño. Ya sabe que nunca sabe la que va a poner a continuación y esto pues bueno ha causado... Eh, ha causado una agradable sonrisa por muchos que pues ahora sí que casualmente pues todas nos la sabemos ¿no? Esperemos que disfrute la programación de esta estación. El lunes estaremos de nueva cuenta eh, dándole a conocer a usted lo acontecido durante el fin de semana aquí en nuestro estado. De manera informativa se va a acumular mucha información para que me acompañe a las 2 de la tarde el lunes aquí a través de eh, Noticias Milet, Baja California Sur. Por lo pronto hay información que se generó el día de hoy importante, así es que vamos rápidamente al resumen de este viernes. Quince no, sin antes recordarle que me puede seguir en Twitter a través de arroba Germán Medrano, y en Facebook en Germán Medrano. Nacional es donde va a quedar el podcast de esta emisión y eh, también la información que le acabo de dar sobre el cruce fronterizo, el cruce de menores de edad. Bueno, también en unos momentos más va a estar ahí en mis redes sociales. Vamos al resumen: el Pleno del Congreso de Baja California Sur eligió a Abigail Jiménez como magistrada del Tribunal Superior de Justicia para la segunda sala penal. Por un error de la contabilidad que tenía Isidro Jordán, el exsecretario de Finanzas, el SAT estaba por multar a Baja California Sur con dos millones de pesos. Esto lo confirmó la eh, sucesora. La secretaria de Finanzas Berta Montaño Cota, también el gobernador Víctor Castro Cosillo en rueda de prensa, dio a conocer que la deuda total de Baja California Sur, incluyendo la de los ayuntamientos, es de 13 mil millones de pesos y la de la administración de Carlos Mendoza es de 9 mil millones de pesos y, según Carlos Rochín es de 1.400 millones de pesos. Bueno, pues ahí están las tres cantidades para que usted escoja la que mejor le plazca y la que mejor se quiera creer. El plan de austeridad también va a abarcar eh, rentas de edificios, cero gastos de representación, cancelación de bonos sobre sueldos, recorte del 50% en publicidad y eliminación de refrigerios. Le comento que también el gobernador va a ganar 85 mil pesos mensuales, los secretarios 75, los subsecretarios 65. También los directores generales 60 mil, los directores de área 40 mil, coordinadores 35 y jefes de departamento 18 mil. En investigación viajes perla, así lo confirmó el gobernador del estado, continúa vigente esta investigación y también van a vender eh, pues algunas de las nueve camionetas blindadas que dejó la, la administración anterior. Marco Pupo, el diputado... Federal por Baja California Sur dice que va a devolver la gasolina ribereña y el diésel marino ahora que esté ahí en la comisión de pesca. Abrió el Instituto Sudcaliforniano de Cultura la convocatoria para el Festival del Día de Muertos. En Los Cabos van a contratar un despacho externo para darle transparencia a la revisión de la documentación que entregó Armida Castro. Oscar Lex se pronuncia ante los señalamientos que hizo en su contra desde el Congreso del Estado Cristian Agúndez porque quería recomendarle en una listita a 30 personas para que estuvieran en puestos inclusive eh, eh, con el manejo de dinero. Detectó Zapa aquí en La Paz 44 distintas conexiones indebidas a la red de distribución de agua potable. Hay baja presión en muchos domicilios. Eh, también le comento que gran caos espera entre las fronteras de México y Estados Unidos ahora en el próximo mes de noviembre cuando se aperturen. Soy Germán Medrano, lo espero el lunes a las 2 de la tarde aquí en Milet Noticias Baja California Sur. Que tenga un excelente fin de semana.